0: Lo divino.
1: ¿Ya te buscaron los del Inegi para el Censo Agropecuario? Ya,
2: les respondí por mi trabajo. Ya sabes, cuando se trata del campo, yo siempre respondo. Por México yo respondo.
0: Ya comenzó el Censo Agropecuario. Espera a las entrevistadoras y entrevistadores del INEGI del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Vamos Inegi,
3: por México.
0: ¡Ponte cómodo! Ha llegado la hora del mejor programa de entretenimiento, conducido por Adrián Arce y Luna Vargas, que harán que tus oídos se conecten a tu corazón. ¿Qué? ¿Estás listo? Esto es Tardes de Luna, escuchando tu corazón. ¡Comenzamos! Tardes de Luna, escuchando tu corazón.
2: Y ya estamos como cada miércoles completamente en vivo aquí en su programa Tardes de Luna y el día de hoy me dejaron solito, pero pues no tardan en llegar ahorita Luna que ya viene en camino para estar con todos ustedes. Y tenemos un programa de lujo el día de hoy para que compartan esta transmisión y recuerden que pueden hacer cualquier pregunta a nuestro invitado porque tenemos un invitado de lujo que se encuentra el día de hoy con nosotros, Carlos Torres. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy
1: bien, bien Adrián, feliz y contento de que me hayas recibido en, en este espacio tan bonito y pues... Eh, abierto, abierto, que les voy a responder cualquiera y todas las preguntas que, que ustedes deseen. Ahí está. Sí. <ríe> lo que sea, <ríe> lo que sea.
2: Ya tenemos aquí que, de hecho, eh, tu club de fans desde hace rato estaba ahí... Pendiente, pendiente. De, es... ...de que estuvieras aquí, entonces no van a tardar ahorita en conectarse... Y va, va, súper. ...cualquier tipo de pregunta. Bueno, ya habíamos tenido una entrevista que compartimos aquí en el programa de Tres de Luna... ...hace unos días que estuvimos contigo en la rueda de prensa... ...y que platicamos un poquito sobre la música, lo que has hecho... ...y que vienes claro. a promocionar un nuevo tema. Cuéntanos sí, claro.
1: Fíjate que estamos promocionando actualmente un sencillo que se llama Mi Sanpero Tlaquepaque, el cual fue una canción que compuso mi abuelito ya hace bastante tiempo, él es de Tlaquepaque, se casó ahí en el 64, entonces pues escribe esa canción, me la regala cuando salgo de la academia, y apenas estuvimos después de dos o tres años, ya tres años casi, tuvimos la oportunidad de pues ya poder lanzar este, este gran sencillo
2: este gran sencillo, que bueno para la gente que porque nos ven desde Argentina, Ciudad de ¡Órale! México, desde varias partes del mundo este cuéntanos, ¿por qué Tlaquepaque? ¿qué te llamó la atención para que la gente conozca un poquito de esta cultura?
1: Pues Tlaquepaque, como tal, pues mi como mi abuelito creció aquí en este en este, bueno, ya es pueblo mágico realmente. Eh, me encanta la cultura que tiene Tlaquepaque, tan, uh, ¿cómo lo puedo decir? Tan tradicional. Yo me enfoco mucho en realizar, bueno, casi todas mis cosas son tradicionales, son un poquito más tiradas a lo, a lo mariacheño, al mariachi, al regional, a la música vernácula. Y yo me di cuenta que Tlaquepaque tiene una esencia tan bonita, tiene, tiene, pues todavía conservas... Uh, cosas como la piel, sirve, sigue conservando cosas como el tepache, como el tejuino como el elote, cosas como cosas que son muy 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 tradicionales y que pues bueno, que, que a mí me encantan y creo que son parte de la esencia de México y, y, y es digno de representarse en el mundo
2: Sí, bueno, le, que le, todas las tradiciones que tiene Jalisco, ahora sí que se encuentran dentro de Tlaquepaque un lugar muy histórico, que bueno eh, ha sido, han grabado varias novelas, han grabado Muchísimo. varios programas y, y ahí se hizo video justamente en Tlaquepaque, ¿Sí? Sí, ¿en sí, qué sí. parte o qué sección de Tlaquepaque? En vas?
1: todo Tlaquepaque. Nos, Tlaquepaque, Tlaquepaque, nos fuimos desde Pila Seca nos fuimos desde el kiosco, nos fuimos a, por el, el, el santuario nos fuimos por, a, a, a casi todas las partes de Tlaquepaque, tratamos de tomar la, las mejores escenas, tratamos de de Conseguir esa toma perfecta para que se lea en el video y la gente sintiera la esencia de lo que realmente es Traquepaque. ¿Cuántos días de rodaje fue? Pues? No, solamente uno. Eso es lo importante, de la planeación, Adrián. Ajá. Porque lo duramos como unos seis meses o ocho meses planeando sí. toda esta canción. Entonces esas son las ventajas que tenemos de tener este gran equipo de producción que tuvimos ese día, Ajá. que son los chicos de Topi, o no, no, no mucha gente los conoce, pero les producen videos a, a rappers como CK, como el Swat y todos ellos, entonces son, es gente que ya sabe, es gente que ya conoce, es gente que tiene una planeación y nos adaptamos a esa estructura de trabajo y salió muy bien, muy, Perfecto. muy, muy bien. Perfecto,
2: entonces ahí trataron de abarcar todo, todo, todo lo que conlleva, todo. la tradición mexicana, la tradición de Jalisco <coughs> y claro, pues la que paque. Este, y fue la primera canción que dijiste: Quiero revivir esto, se me ocurrió. ¿Qué más piensas
1: hacer en, en cuestión de música? De música, ahorita fíjate que eh, estas primeras dos canciones que lancé, lancé una que se llama Sacando Cuentas, que fue mi primer sencillo. Esa fue una composición de Michelle V. De, es una, una chava que pues trabajó con Rancho Mille, que estuvo ahí y, y nos presenta esta, esta canción en la disquera. Nosotros nos gusta mucho, discúlpenme, nos gusta mucho y, y, y pues la lanzamos. Y pues bueno, la segunda canción, como ya, ya, yo ya tenía grabada la canción de mi que para que ya no me llegué a la disquera, Dios sabe que le falta mezcla, le falta máster y vámonos. Y vámonos. Y se lanzó. Y ahora ya van a ser mis propias composiciones. Ya bendito sea Dios, ya, ya vamos a trabajar sobre mi música. Sobre mis letras y pues sobre mi esencia, tal ah, cual
2: Que en ese tiempo cuando componen esta canción, escriben esta canción eh, ya ahora supongo la adaptaste o hiciste alguna modificación o la dejaste
1: Sí, tal, pues. sí, 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 totalmente, sí. mi abuelito tenía arreglos muy, este, ¿cómo lo puedo decir? Pues muy de antes, muy ¿no? Muy Primero, segunda época. y tercera, sí, claro Y él escribió en una servilleta, cuando le escribió, le escribió en una servilleta esa canción Termina de escribirla y, y, y ya pues me dice oye hijo pues hay que pasarla a un cuaderno la pasa a un cuaderno la pasa a una hojita y me manda la foto de la, de la hoja Ajá. y ya pues me dice yo pues yo más o menos me la
3: imagino que va a ser así tarararara".
1: me empieza a la canción y yo acabo pensando y ya voy con mi arreglista y productor que es Luis Zamora el productor de esta canción y me dice güey esta canción o sea, le podemos hacer muchas cosas sí. y se aventó los arreglos de, de música un poquito más folclórica y todo lo que hay de violines detrás, trompetas, los arreglos de vihuela, los arreglos de guitarra, todo esto, ¿no? Pues fue muy ya padre, que, muy, muy fue padre. una odisea. Sí, y,
2: sí, sí, estuvo sí. genial, la verdad. Ajá, ¿y ¿Qué sentiste al revivir esta música de tu abuela?
1: No, pues mi, yo, mi abuelito fue al, al, al evento eh, cuando presentamos el video y todo mi abuelito se agarró llorando y, y, y lo digo así pues abiertamente pues me da sentimiento pues porque sí. pues, pues es mi abuelito, ¿me entiendes? Y, sí. y, y fue bonito creo que fue un, un momento muy bonito para la familia, creo que fue un momento muy bonito para la isquera, para mí también y y fue muy padre, un regalo para un toda regalo. la familia
2: pues para que la gente no se quede con esta espinita, qué te parece si vamos a ver
1: el video claro, adelante, ¿Okay? adelante entonces vamos a ver este video,
2: <ríe> presenta tu video que vamos a pasarlo aquí directamente en vivo preséntaselo al público
1: perfecto, perfecto, mi gente, les dejo con ustedes el video de mi la que paque, una canción compuesta por el compositor irónicamente Humberto Torres Montes y ahí les va esto
2: ahí les va, regresamos a Tardes de Luna
3: San Pedro, Tlaquepaque, tierra donde brilla el sol Tequila, birria y tepachi Con el son de los mariachis se me alegra el corazón Barrio de Santa María, de mis sueños lo mejor Gente que todos los días hacen tantas maravillas Con el barro, sí señor Santuario con indulgencia, la campana ya se oyó Andador independencia, como te recuerdo yo Es tan hermoso, lo digo yo, en los parianes vibra el amor Y mientras gozan los corazones, las emociones se hacen canción Son San Juan, la Meca, en Santiago y San Miguel Y la dicha andaba cerca, allá por la pila seca Donde yo me enamoré Pueblo mágico, señores, tierra llena de ilusión una de tiempos mejores, San Pedro de mis amores, dueño de mi corazón Mi San Pedro que paque relicario del honor Y el trato a los visitantes no pudiera ser mejor Es tan hermoso lo digo yo, en los parianes vibra el amor Y mientras gozan los corazones, las emociones se hacen canción <risa> Aquí nos damos la mano, se vive con hidalguía Pueblo con calor humano y buen vecino cercano de la perla tapatía ¡Viva México, señores! Grita mi alma con ardor Y en razón de mis razones, la que pa' que es puro amor Y es tan hermoso lo digo yo, en los parianes vibra el amor Y mientras gozan los corazones, las emociones se hacen canción es tan hermoso lo digo yo En los parianes vibra el amor Y mientras gozan los corazones Las emociones Se hacen canción Zodiac, Usen Y compares presentan La Diabla Festival Halloween Octubre 2022 Calle 2
2: Y está este video de Tlaquepaque, que bueno nos está eh, el baile folclórico, todo, todo lo que conlleva el folclor que está dentro de, de Tlaquepaque. Y bueno, este nos dices que ya un poquito más en música regional, qué es lo que vas a estar haciendo, y hablábamos también en aquel tiempo, cómo saliste de la academia, todo el tiempo que transcurrió, cómo te cobija Heather Music. Cuéntaselo al público.
1: Pues fue, es una experiencia muy, muy larga, Adrián. Fíjate que desde que salimos de, de, la, de la academia, pues había todo un equipo detrás de nosotros, ¿no? Que nos manejaba, que trabajaba con nosotros, que, que hasta la persona que te iba a peinar la ceja ya estaba contratada, ¿me entiendes? Cuando sales de la academia eh, y no tienes a todo ese equipo que está trabajando para ti, pues te sientes solo, no dices, no manches, yo tengo que hacer absolutamente todo. Todo lo que ellos hacían allá adentro. Y empiezas a valorar un poquito, ¿no? Todo, todo lo que hicieron ellos por ti. Este, después de un tiempo uh, de dos años, pues me topé con pared. Me, me tocó, pues, muchas personas dentro de la industria, de esta industria que es la música. Pues hay mucha gente mala. Uh -huh. Y a mí me tocó, pues, la mala suerte de que me robaron mucho dinero, de que pro, me robaron producciones. De, me fue mal, me fue mal, realmente. Después de estos dos años, irónicamente, llego a Heaters a Music por, por mi entrenador por mi entrenador de básquet que se llama Ira Murtado y, y, y pues él, él me lleva, me dice, oye, ¿sabes qué? Un compañero acaba de abrir una disquera y está buscando artistas, está buscando a ver en qué lo pueden apoyar y pues todo esto, ¿no? Inter se acaba de empezar. Ellos empezaron con el rubro del rap totalmente. Entonces, este, pues me pasa esto de, de, de que me invitan, yo juego básquet, el señor eh, dueño de la disquera Juan Villalobos también juega básquet y pues tiene un equipo, me invitan a jugar, y cuando yo llegué el primer día, pues Juan es muy, como cómo lo puedo decir, eh, pues es una, como tiene pues dinero, pues es una persona muy, con los suyos, ¿me entiendes? todo el tiempo, entonces esa vez que llegó, pues así como, pues ¿quién es él, no? Y llegaron unas chavas que son árbitros ahí y me dicen, oye, te, Carlos, ¿te tomas una foto con nosotros? ¿Puedes hacer esto? Y, y pues que Juan le preguntó, oye, pues ese niño ¿quién es o qué hace? Y le dijo mi entrenador, oye, pues ¿sabes qué? Carlos canta, este... Juega básquet y pues vino a calarse aquí a Hitters, porque el equipo se llama Hitters. Ok. Entonces ya el, empiezo a jugar y pues la verdad, ¿juego bien o juego mal? Empecé a jugar y, y ya me empezaron a invitar más. Y ya después me, me, me invitaron a grabar ese, este video precisamente. Precisamente fue cuando empezamos a planear este, el, el video de Mis Amperos Tlaquepa, que, que fue el primero que grabamos y producimos Ajá. con la izquierda. Primero hicimos la de sacando cuentas pero esa la, la hicimos después y salió antes que la de Mis Amperos, la que Entonces, ya esa ya estaba grabada y todo, solo que no querían que yo lanzara esa canción primero, no sé por qué, estrategias de, de, de la izquierda, pero pues bendito sea Dios ya, ellos me cobijan muy bien, este, me dan es, los recursos, me dan el equipo que necesito. Ahorita ya me están, eh, estamos terminando el estudio de grabación donde vamos a trabajar covers, donde vamos a empezar a trabajar más producciones. Entonces, pues creo que voy, ellos me acobijaron muy bien y, y, y pues me siento bien, estoy muy contento con Hitters.
2: Entonces, porque llegaste casi un proceso largo de la academia, duraste claro. hasta el final prácticamente.
1: Sí, ahí, ahí duraste el tercer lugar, sí, o sea, no viví fueron, todo el proceso. ¿No
2: dos, dos meses?
1: No, fue, dos meses fue esta que pasó, a nosotros tuvimos cuatro meses y medio, y estuvimos como dos semanas en un hotel.
2: Que les tocó plena pandemia,
1: ¿verdad? Plena pandemia. Nosotros cuando salimos, no sabíamos que existía la pandemia. Ajá. Nosotros el COVID, yo no sabía que era el COVID, yo llegué al aeropuerto y me dice la, la, los de la entrada, los de seguridad, oye, ¿dónde está tu cubrebocas? Y yo... ¿Qué? ¿Por qué cubrebocas? Pues yo no como cubrebocas. No, es que sí, hay una pandemia y tienes el cubrebocas y yo, ¿cómo que pandemia? Man, <ríe> no, no, me no, me no me nos dijeron nada. nada. Sí, sí veías ahí en las noticias que una pandemia, que en China y que este que todas las madres, claro. pues porque estabas en las redes, ¿no? Sí. Pero así que que fuera tan estricto y tan, tan, del protocolo tan rudo, pues no sabíamos realmente, sí. entonces yo llegué al aeropuerto junto con Angie y Angie también así como de, pues ella es de Honduras y pues es una niña muy, muy, pues linda pues, o sea, es, es una como una niña chiquita pues. Entonces ella hasta asustada así como que,
3: ay güerro, pero ¿qué va a pasar? Y así con ¿no?
1: Y sí, así, así fue, así fue como me, me tocó vivir así esa experiencia. Es. Salí de la academia, estuvimos todavía una semana en la casa en, en giras de medios y... Se acaba la gira de medios, nos mandan a casa 15 días, supuestamente íbamos a regresar, pero pues ya nunca regresamos. Ya, <ríe>
2: nunca, ya,
1: ya nunca, ya no hicimos ni la gira de, de, de los artistas, pues que íbamos a hacer una gira grande, eh, que ya estaba vendida y todo, absolutamente todo, pero fueron muy inteligentes ellos. Ellos no, no, no firmamos el contrato con la isquera, uh -huh. no lo firmamos, hasta después de los 15 días, porque sí. ellos querían ver cómo evolucionaba esto del COVID. Y pues sí, le atinaron. La verdad es que, que si no hubieran hecho eso, a lo mejor nosotros seguiremos firmados con esa disquera y esa disquera nos hubiera tenido que pagar muchas cosas. Pues sí. Pero fueron muy inteligentes, la verdad. Sí,
2: pero, porque siempre cuando salen de la academia dicen de este proceso de entras, que la gente no te conoce y de repente salen claro. de la casa y, y que las fotos, ya soy famoso, ya tengo... Sí. Entonces a ustedes como que ese proceso... Se... No lo vivimos, no lo vivimos, no lo vivimos o
1: sea, no. Tan, tan fuerte. Y, y, y nuestra generación creció muchísimo en redes sociales y en todo esto yo creo que más que los que, que acaban de salir sí. por esa misma cuestión, porque como todos estaban en casa todos los tenían limitados, pues todo el tiempo estaban en el teléfono no había mucho que hacer entonces sí, una locura y, y nosotros pues gracias a Dios, pues fuimos muy talentosos la verdad, toda mi generación toda mi generación casi todos te apuesto que, o sea, siguen en esto de la música, siguen trabajando en esto de la música o algo están haciendo que sea referente a la música Sí. Y, y está, está, o sea, está cañón, mi generación estuvo muy, muy, muy fuerte. En redes, yo creo que somos de las más fuertes, de los más fuertes.
2: Sí, porque era lo que mencionábamos anteriormente, aún siguen eh, como estos, eh, entre memes y todo. De la sí,
1: sí, ustedes? claro. Y aparte Dana, bueno, Dana con Gibran, o yo con mi desmadrito que hice ahí adentro, yo con, con, con Angie que tenemos una bonita relación. Dennis, este, con la bandera bien puesta, porque él, él, él pues, tiene su rubro, pues, ¿me entiendes? Sí. Charlie con el regional, Susy con el ranchero, y yo con el ranchero, o sea, teníamos mucho, mucho power, la verdad, Franceli, Franceli, que también es una de las más fuertes, Sí. o sea, y hasta la fecha. Franceli, Dalu, Angie, Denis, yo, o sea, por donde lo quieras ver, la, nuestra generación estaba muy, muy, muy poderosa. Sí,
2: muy estoy, poderosa. sigue mencionándose, porque esta última <risa> generación, a pesar de la polémica, el regreso de Lolita claro, Coctay, es todo lo que hubo, claro. eh,
1: como que no entró con ese, ese punch que, que entró. Sí, yo siento, yo siento que les faltó un poquito más de disciplina a uh -huh. ellos. A nosotros, te lo juro, Adrián, no nos dejaban mover una pluma, así una pluma de un lado al otro, pues porque ya estaba mal acomodada. Y con ellos creo que les dieron un poquito más libertades, les, les trataron de acobijarlos un poquito más. Sí,
2: como que se fueron uh -huh. más por la polémica que ocasionaban los jueces. Uh -huh. Ajá, claro. Que ya con usted fue más educado, más... No, más fue más...
1: Educado. Yo siento que fue un poquito más profesional. Pues, sí, en
2: porque ese inclusive en su generación se vio como el cambio, o sea, que en realidad era una escuela
1: multidisciplinaria. Exacto. Y que la educación que les estaban dando, cada claro. cierto se veía. Es que para cambiando. eso es la academia. Uh -huh. La academia no, no funciona como para te voy a cuidar este, todo el tiempo, o sea, te tienes que equivocar para volver a crecer, y, y eso lo vivíamos nosotros semana tras semana, todo el tiempo, y eso era lo padre, lo padre, pues o sea, realmente es una academia que cuando sales, eres una persona totalmente diferente a la que entró, no vives en tu zona de confort todo el tiempo, y experimentas cosas nuevas, que es lo más importante, y entonces ya después que te pase algo de esa forma, pues ya lo vives, tú ya sabes cómo reaccionar, ya no te come. Que en este proceso, cuando tú entraste
2: <coughs> a la academia, ¿tú decidiste desde el inicio dedicarte al regional o ahí fue dándose?
1: No, ahí, ahí fue dándose, pero sí te, uh, te ayudan a experimentar pues, otras cosas. Y es lo mejor, Adrián, ah, es lo sí. mejor porque, si es, lo repito, si estás en la zona de confort todo el tiempo, nunca sales de ahí y, y por ejemplo, nunca, eso abre tu, aún más tu mente, aún más tu mente. O sea, ya el panorama es mucho más grande a lo, que, a lo que solamente regional, 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 puro vibrato, 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 ¿me entiendes? Bueno, yo hablo de, un poquito de, de la técnica vocal y todo esto, y enfocándome a eso yo digo, a, agarré conocimientos del pop, del rock, del, de la bachata, de la salsa, de todo el merengue, y las tratas de adaptar a tu, a tu mundo, y, 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 y a es tu propia esencia,
2: es tal cual. va a hacer de todo allá dentro de todo. Entonces, si llegara alguien como diciendo, soy del reggaetón y quiero hacer una colaboración contigo, ¿y ¿lo haría? Lo haría. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? ¿De reggaetón? De todo en general.
1: De todo en general, con Ángel Aguilar, con Pepe Aguilar, con, con, no, que sé, con mucho, con Karim León, con Karim León acabo de escribir una canción, de hecho, sí. que la hice pensando en Karim León, no sé, yo, o sea, es que Karim canta así, y yo, pod yo podría hacer algo así, y hice una canción así muy... Muy estilo Karim León, la, la gente
2: fuerte dentro del regional.
1: Sí, es? claro, es que pues con Edwin, con Edwin Cass, no yo me volvería loco ese güey. Pues, lo amo, lo amo. Con es que es otro mundo, es otro mundo. O sea, verlos, verlos, lo, lo, todo lo que ellos hicieron, verlos desde abajo porque literalmente, o sea, ellos despuntaron, pum, de la noche a la mañana. Ajá, conocer sí. su historia, conocer... Bueno, Pepe ya está un poquito más realizado, pero por su, por su papá, por Antonio Aguilar. Sí. Pero... O sea, no les quita el mérito de que son unos grandes cantantes, unos grandes intérpretes y que le han perreado igual que todos. Sí. Tal cual. Entonces, pues con ellos yo creo que son los, los principales. Igual no pararía. Yo, yo, si con quien sea que me deje hacer una colaboración, yo lo hago, créemelo.
2: ¿Y qué género no te gustaría cantar? Que te mí ahí de plano
1: no no o sé, sea, a lo mejor el, el así, el heavy metal, super, así súper intenso. Es el rock sí, eh, porque ha, ha habido unas canciones rock con mariachi que sí son muy interesantes y que digo, wow, o sea, se escucha muy bien. Pero sí, en, en general, el, 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 así el heavy metal, el súper intenso, no, eso sí no. Pero, no, ella, no, yo creo que no entraría. Ya, no,
2: yo, yo, ya están mandando saludos, dice Juan Carlos de Alicia. Saludos para el programa través de Luna. Saludos para Adrián y al invitado de hoy. Saludos Muchas gracias Luis Carlos. Luis Eduardo Morales. Eso, Carlos, puro tlaquepaque. Eso, Carlos, eso. Gerardo, les... Gerardo García. Saludos para Carlos Torres y a Tardes de Luna. Un saludo. Díganos de dónde nos ven. Me gusta ver de dónde nos ven porque, te digo, nos han mandado saludos de Argentina, desde España, desde varias partes del mundo, y pues les encanta ver el trabajo que, que realizamos aquí con todos ustedes, y bueno quédense aquí con nosotros, ahorita regresamos para hacerte más preguntas, super, y ya super. saben para la gente que quiera realizar alguna pregunta, nuestro invitado, aquí está Carlos Torres con nosotros, así que vamos a otro corte comercial y regresamos con ustedes, eso es de Luna, Escuchando Tu Corazón
3: Y compares presentar la Diabla Festival Halloween, octubre 2022, calle
1: Esta semana en la Hora Nacional aprenderemos a volar.
0: Así es, estará con nosotros Rolando López Saldaña para hablar de las carreras enfocadas en la aeronáutica que tendrá el nuevo plantel de CECATI. También llegaremos hasta las nubes con la música de dos bandas no de rock si mexicano, La Gusana Ciega y Los Strambotes. Y por si fuera poco, continuamos recorriendo Michoacán. Ahora sí, el cielo es el límite. Fernanda Tapia y Sergio Bonilla los esperamos este domingo. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La moda es nuestro idioma. Celebremos el 25 aniversario del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, del 3 de septiembre al 2 de octubre en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco y Tlalpan, Ciudad de México. Deleítate con grandes exponentes del piano en un solo escenario. Consulta la programación en cenart.gov.mx. ¡Te esperamos! Triton Pets, tienda de mascotas, te ofrece un amplio surtido de accesorios, alimentos y pequeñas mascotas, así como todo lo necesario para su cuidado. Con el respaldo de las mejores marcas del mercado, estamos ubicados en el Centro Comercial de Chedrago y Lomas, Avenida Río Nilo, número 7540, local 29, entre Malecón y Patria. Te esperamos de lunes a domingo de 10 y media de la mañana a 8 de la noche o contáctanos al 33-14-11-2222 22. y recuerda, el mejor surtido y atención está entre Tom Pets. Tus pedidos al WhatsApp 33 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué, los invitamos a escuchar tu programa ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por barato se La tradición hecha sabor. Tortas ahogadas José de la bicicleta desde 1960. A sus órdenes en Nicolás Regules 107. Teléfonos 33 35 96 16 14. No se confunda, las de la salsa cruda. Tortas Ahogadas, José el de la Bicicleta.
2: en el chisme, pero ya estamos de regreso y bueno, estamos platicando un poquito de los eventos, me estabas contando que le abriste el concierto a, a, a un artista importante, cuéntanos de esto. Sí,
1: estaba, bueno, hace, ¿qué será? Un mes, un, como un mes, un mes y medio, estuve con, tuve la oportunidad de abrir la Carril León en, uh -huh. en, en Tijuana y pues fue una locura, ¿no? Fue, el, fue una experiencia muy, muy, muy grande y, y otra vez lo voy a abrir con otra de abrirle, pero ahora en Aguascalientes. En Aguascalientes, Aguascalientes. Entonces, ok. Para allá, para Aguascalientes, abrirle también a León, si Una vez más. Perfecto, y
2: cuéntanos cómo fue esta experiencia, este acercamiento con, con ellos. Fue muy
1: padre, fíjate, ahorita pues te lo comenté, pero a ver, la gente que no lo sabe, pues eh, me tocó, no me tocó conocer a Karim por la cuestión de, de la seguridad, se puso un poquito, pues heavy el ambiente allá, o sea. es Tijuana, y, y, y pues la, las personas de general se empezaron a brincar a VIP y... Y no, fue un desastre, ya ahí los narcos pues metieron a su gente y tuvieron, fue un desastre, entonces pues Karina así como se subió al escenario y dijo, es que yo me voy a cuidar, con permiso, se subió a la camioneta y vamos, y pues sí, están todos sus derechos.
2: Sí, qué, qué bueno, los que hemos trabajado con gente del regional, claro. más bueno, Julián y todo esto, que siempre hay una amenaza de, sí. de que el narco, una amenaza de, sí. de balacera, de bomba, de, de todo nos llega a pasar, pero <risa> es parte de... Y, y bueno, ya sabemos que la gente que está medio adelante, pues es gente.
1: Sí, es gente pudiente, gente es gente es, pudiente, uy, gente.
2: y hay que tratarlos con pincel. Con respeto. La verdad, la, <ríe> todo, ¿Te tocó ya entrar cuando la gente ya estaba entrada
1: en el ambiente? Eh, a, a mí, la verdad, cuando yo me subí al escenario, me tocó el, el mejor momento. No, Ese no, es el mejor momento, yo creo. Aquí. Sí, todo tranquilo. O sea, le estuvo bien, la gente feliz, tomando, bailando, todo, todo tranquilo. La atención del público. Muy bonita, muy bonita. Igual después te pasan unos días de seriales sin Muy, muy, muy padre, la verdad. Te acoge muy rápido la gente de, de Tijuana y, y es bonito, ¿ves? Yo me, yo me bajé del escenario porque yo no traía, esa vez no traía los seniors. Casi siempre traemos un, unos audifunitos donde escuchamos la música. Y como mi ingeniero de audio no fue, ¿sabes? Pues yo me tuve que encargar de, de todo eso. Ajá. Entonces... Como no escuchaba el monitoreo, pues me, me bajé, me bajé del escenario en, en las últimas tres o cuatro canciones y muy, muy padre. Muy sí. padre, o sea, la gente tomando sus fotos, eh, yo cantándoles en las mesas, ¿no? fue muy, muy, muy bonito. Y había un escenario inmenso, es el escenario más grande al que he pisado. Okay. Te lo juro, o sea, el, el, el escenario estaba, fue una verbena, ya en, bueno, cerca de Ensenada, y, y estuvo muy, 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 muy. Cabrón, si cabrón, se lo puedo decir. Cabrón,
2: <risas> Qué bueno, muchos artistas que habían venido aquí a Guadalajara dicen que el público tapatío es el más exigente. Sí. O que les ha costado más. Tú ya te has enfrentado a este público, eh, más o menos entre la diferencia entre otros escenarios fuera de aquí
1: claro. en Guadalajara, ¿cómo lo has notado? Fíjate que me han recibido bien por, yo hago muchos eventos para los astros de Jalisco. Ajá. Eh, para el equipo de básquet y, y no sé si es porque la gente me conoce porque casi todos los que van pues juegan básquet pero todos me han recibido muy bien de hecho acabo de tener una presentación el 16 en, en la arena y, y pues fue, estábamos apostando al nacionalismo, no tal cual y, y la gente responde muy bien cuando estoy haciendo mariachi mariachi, mariachi, a la gente le gusta mucho, lo disfruta mucho y pues a mí me encanta que lo disfruten, entonces lo, lo aprecio
2: te gusta el mariachi completo y hacer algo más dinámico, claro, Como mariachi grupo folclórico, exacto y... perfecto, yo sí, es
1: que yo sabes. soy de antes yo soy, fíjate, yo, yo, yo vi a Juan Gabriel que tenía hasta 60, 70 coristas que traían a toda la filarmónica, que traían el mariachi completo, y yo soy así, yo esa es la esencia de que quiero regresar a México que, que ahorita no todo es electrónico o sea, tiene la idea, la, la idea errónea de que la música, pues ya la electrónica, todo esto, pues, pues sí te diviertes y, y la pasas bien pero la música, música, la esencia de la música regional mexicana, no hay otra, no hay otra.
2: Que hablaste de Pepe Aguilar, hablaste de Grupo Firme, de Ángela, ¿cómo qué artista te ves?
1: Yo me veo algo como Pepe, como, como, Pepe. Pepe como, como Pepe, como Alejandro, como Alejandro Jr algo así, es como me veo, si sí quiero experimentar, todo lo que ellos han experimentado Ajá. es algo que yo estoy pasando ahorita, son cosas que estoy viviendo ahorita y, y por ahí, por ahí quiero ir.
2: ¿Estudiaste ópera?
1: Estudié, bueno, no fue un estudio, fue un curso, este, pero sí estudié, tuve la oportunidad de, de vivirlo con un profesor que se llama Vicencio, que es un profesor italiano. Yo estudiaba producción y desarrollo musical en América, una escuela de producción aquí en, en Guadalajara. Ajá. Y me voy, a, me voy a, a este curso como servicio para, para la escuela y me ve, me ve cantar el profe, o sea, me tocó pues, cantarle al profesor. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que tomes mi curso. Y me tuvo en todas sus clases de todos los alumnos, me tuvo ahí así técnicas, 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 técnicas. Y al final, al final ya cuando yo, me acercaron a la ópera, me dijeron, oye, necesitamos que alguien más cante en la ópera. ¿Quieres cantar? Y yo, pues sí. Y ya me pusieron a estudiar también toda la ópera, pero no me presenté en la gran ópera, en la, ya en la, en la formal, pero sí tuve la oportunidad de cantarles a, a todos los profesores de, que vinieron de, de Italia, de España, de toda Europa, para acá para poder cantarles a ellos ¿sigues en contacto
2: con ese profesor? No, no,
1: no he platicado con el profesor tengo su número, tengo su Instagram, tengo todo pero pues también son personas que ya mayores, que pues no entienden mucho esto de la tecnología Ajá. entonces yo creo que es más formal una llamada, pero no sé, como que todavía no, no me animo así como, profesor ¿cómo está? ¿bueno <risa> tele, ¿qué, qué pensó? O sea, sí. pues, interesante
3: ver no, fue
1: cuántos... después fue después, yo Ajá. ya había participado en la academia y ya había tenido todo ah, esto sí. O sea, entonces ya después fue cuando entré a, a esto, entonces fíjate que no fui tan en ceros, porque muchas muchos de las técnicas, muchos de los, de como canto yo del el mariachi el regional, pues es una impostación de ópera, entonces cuando, cuando voy, pues no, no fui tan en ceros, se podría decir, con este profesor, pero, pero sí te enseña muchísimo, o sea, en, en tres clases aprendí lo que en tres meses en, en otra escuela, entonces es muy rápido ahí también.
2: Que sí, he visto varios artistas que están mezclando la ópera con el regional y hay una mezcolanza muy interesante.
1: Sí, es que yo le he dicho siempre, la música regional mexicana es lo más cercano que hay a la... A la bueno, la regional mexicana es mariachi, ¿verdad? Ajá. Porque regional también es norteño, también es banda, Ajá. también es todo esto. Pero sí, el, el mariachi es lo más cercano que hay a la música clásica. Por los violines, por las trompetas, por, es como tener una filarmoniquita, ¿se puede sí. decir? O sea, chiquito. Y... Y pues las, las canciones, cómo se cantan, cómo impostas, cómo, cómo haces la voz, pues es muy, muy estilo ópera, pero a, adaptado a esta esencia regional mexicana. Entonces, a, a, así es como yo lo siento que el, que el regional y, y, o la música de mariachi, pues se complementa con la música clásica.
2: Sí, que alguien dice, cantas música clásica, puedes cantar lo que tú
1: quieras. Lo puedes ser? llegar a hacer
2: Sí, pues es interesante
1: ¿Y ya no te, te
2: buscaste meter como en otros cursos donde aprendieras más técnicas?
1: Ópera, ópera, no, como tal no Cuando Ajá. tuve 12 años, bueno, cuando, eh, desde chiquito me hicieron un encefalograma y, y le dijeron a mis papás que yo iba a ser bueno para la música okay. Entonces desde chiquito estuve en conservatorios, desde chiquito estuve yendo a cursos Desde chiquito siempre estuve rodeado de música entonces sí, he, he vivido infinidad de cursos, he vivido infinidad de clases, he tenido, no, he tenido un sinfín de preparación, bendito sea Dios, en la música.
2: ¿Desde cuándo decides iniciar con la música?
1: Yo creo que a los 12 años fue cuando canté mi primera canción enfrente de un público que no tenía ni idea de quién son, que no era mi familia, que no eran mis tíos, que no era nadie. Entonces, a los 12 años creo que fue cuando tomé esa decisión de de entrar, de entrar ya, al ruedo.
2: Ya habías conocido de la música, familiares dentro sí,
1: de música? sí, sí, sí. Toda mi familia son músicos, tocan en, en un mariachi, tocan... Bueno, cada quien tiene su propio mariachi, Ajá. pero sí, 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 desde, desde siempre.
2: Desde niño, lo viste desde chiquito. Y lo desde... viví
1: desde chiquito.
2: Quiero incursionarme. Sí. Claro. Y bueno, ahora que estuviste en la academia, eh, tuviste cuatro jueces que, que criticaban muy duro. Rudos. Entonces, eh, cuéntanos ellos qué, qué te decían en respecto al regional o qué esperaban de ti en la música.
1: Siempre el al bueno a todos les, gust, les gustaba, pues hasta cierto punto, ver el crecimiento que tenemos ahí adentro. Pero el que me echaba muchas porras para el regional mexicano era Gavito. Gavito me decía: ¿Sabes qué, Carlos? Es que ese ahorita es un trono sin rey. Me dice: si Tienes que luchar por ese trono. Y, y sí, realmente sí. O sea, lo, mi esencia, lo que más me gusta es hacer la música vernácula. Sé incursionar en otros géneros, sí, claro, lo sé perfectamente. Pero la música mariachi, vernácula, tradicional, es lo que se me da. Okay. Es lo que sé hacer bien y, y, y lo que quiero seguir haciendo. Voy a experimentar otras cosas, claro, como Alejandro lo hizo en su momento, como, como Pepe lo hizo en su momento con el rock, como Ángel lo hizo con una canción que hace como de Cristina Aguilera, no me acuerdo si dice aire Gaga, como lo hizo Ángela, como lo hace Leo en el cierreño, pero al final del día, creo que esa esencia regional, ese vibrato, esa, esa impostación, es difícil cambiarla.
2: Perfecto. Bueno, nos contabas también que querías dejar la música hace tiempo.
1: Sí, hubo un momento eh, que estuve en, como en depresión hace... será como unos... como un año ya, yo creo, que, que dije, ¿sabes qué? ya me metí a trabajar de, de mesero, este, pues llegó la pandemia, pues no, no tenía dinero, y dije, ¿sabes qué? Pues necesito conseguir recursos, o sea, necesito mantener una casa, yo tengo una casa, de que rento cuartos, y pues aparte iba yo ahí, pero pues ya no me estaban dando las cuentas, dije, tengo que hacer algo, y me metí a trabajar, me metí a trabajar de, de mesero, y pues las cosas fueron estabilizando, ¿no? Poco a poquito. Después, pues ya me llega esta invitación para Hitters Music, Llega Juan y, y, y creo que se enojaba. Yo siento que él se enojaba que le dijera así, como que, oye, pues estoy trabajando en un bar y, ¿cómo que estás trabajando en un bar? Salte de ese lugar. El... Ya no me decía, pero yo le, pero como que no me tiraba la espinita de, pues vente a trabajar acá, ¿no? Y ya hasta que un día este, me enfermé, estaba en, en, un, en el partido, estaba muy malo y me estaban marquimar que, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas hoy, necesitamos que vengas hoy, necesitamos que vengas hoy. Y Juan me dice, ¿sabes qué? No, no sé si puede decir grosería, pero pero, pero me dices o sea, así como que, hey, mándalos a volar. Ajá. Me dice, mándalos a volar, ¿cuánto te pagan? No, pues tanto, yo te lo doy, dice, no pasa nada, pero mañana, a partir de mañana, te vas a la disquera y a trabajar. Y ya pues así fue como, pues como empecé a trabajar en, en Hitters Music. ¿Sí que
2: ¿Empezaste sí. ya a grabar ahí eh, escenarios que hayas pisado en estos días o
1: en, ya, en, con Hitters Music? Con Hitters Music he, he pisado el, el de Karin León Ajá. y todos los de Arena de, Astro, de Astros. De ahí en más no hemos tenido eventos privados, si te soy Ajá. sincero. Pero es lo que estamos trabajando ahorita. Ya queremos comenzar a, a desarrollar eventos, ya queremos empezar a hacer todo esto. Por eso ahorita que me mencionaste lo de los eventos, yo dije, no manches, Adrián podría ser nuestro, o sea, la persona que nos pueda ayudar a, a crear esos, esos eventos, a crear este, pues, este producto, ¿no?, para, para la gente y empezar a hacer, pues, grandes eventos.
2: hoy la gente encantada porque <risa> créeme que estos eventos, por ejemplo, tú que, tú que estuviste en la música, de repente dejas de lado la música. Sí. Entonces, Ahora que regresas, eh, nos quedamos mucho con la espinita porque yo veía a su generación. Ok. Eras de mis favoritos. Ah, mi el Entonces, le Sí, llega, que llegara ese momento yo veía a Dalu que vino a un concierto al Teatro Diana. Sí, claro, tiempo. claro. Entonces veía como trabajando a otros, no a otros, como... Sí, vecino. sí, sí. Pero sí me hubiera gustado ver algo integral entre todos ustedes. Uy, eso hubiera estado genial. Hubiera estado genial. Y, y bueno, ahora que dices, tienen contacto, porque recuerdo al final de las generaciones que Gabito decía que los iba a apoyar, los iba a producir. Este, Todavía hay un contacto
1: con él directo. De... Con Gabito sí te, tengo el contacto, este nunca me ha negado absolutamente nada, al igual que Héctor. Eh, uh -huh. Siempre me han contestado, si tengo alguna duda me ayudan, todo, pero sí esta cuestión que ellos iban a hacer de una gira, pues no, ya, no les, ya, no, hizo, ya no, no, no les convenía a no, ellos.
2: No, pues ya llegó otra generación que, que cambió un poco
1: pero ellos nunca nos han dejado de, de apoyar. De
2: apoyar, o sea, siguen echando ganas y...
1: Sí, 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 claro. O sea, si, si yo le marco ahorita a Arturo, Arturo, eh, ¿sabes qué? Tengo esta duda, tengo esta inquietud, este, ¿cómo lo resuelvo? Me ayuda. A Héctor le marqué hace, hace poquito porque yo no sabía cómo desarrollar los covers porque tengo que empezar a hacer cobres, me lo pidió la izquierda, y, y yo no sabía cómo. Le dijo, oye, pues necesito pedir derechos, necesito qué hacer, necesito pagar, ¿qué es lo que...? Le marqué a Héctor y en tres minutos me dijo, ¿sabes qué, güey? Es que esto es así, 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 así. así. Así, y, y tal cual, o sea, les puedo marcar para cualquier cosa y, y, y nunca te me... ¿Qué fue lo que
2: más te costó? Porque dices que mucha gente que te robó, que te quitó dinero que fue lo que más te costó?
1: Ellos me, de hecho yo, yo incluso estoy apenado con Arturo y con, con Héctor, porque yo estaba trabajando con un productor antes de llegar a, a la izquierda. Okay. este no voy a decir nombres eh, pero el, yo al trabajar con él eh, Arturo y, y Héctor me iban a regalar una canción que él tenía que producir. Y Héctor me dijo, me lo dijo mil veces, me dijo, Carlos, no produzcas ahí. Yo tengo con quién producir, con quién hacer las cosas. Yo dije, ¿sabes qué, eh, Héctor? Pues yo lo quiero hacer aquí. Y yo me aferré y me dijo, ah, ok, ¿es de tu confianza? Sí, ¿es de eso? Sí. Ándale, me dijo, paz, pues me topé con pared. Salió... O sea, yo vi, yo vi cómo hizo las cosas eh, y, y no era lo que valía realmente. Entonces, uh -huh. entregó un, ahora sí que un cochinero, me quemó con Azteca, este productor, me quemó con Arturo y con Héctor y, y pues me fue mal. Uh -huh. Me fue mal en ese sentido. No lancé ese primer sencillo que iba a ser mi primer sencillo. Entonces, pues perdí ese boom un poquito y ya después de dos años, pues ya estoy retomando. ¿no?
2: Que fue como ese ese momento de presión que, Exacto. Este, todo te empezó a salir mal y, y
1: todo repente... absolutamente todo empezó un proyecto yo de un estudio de grabación precisamente tenía un socio en, en, en Estados Unidos y ese socio pues me apoyaba muchísimo muchísimo me apoyó este el arquitecto me empezó a robar y, y pues yo no me di cuenta realmente no me di cuenta me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal pero yo no me yo no quería como creerlo ya después hasta que mi papá y otros ingenieros que, que fueron a casa a ver el, el estudio me dijeron, ¿cómo, cómo, ¿cómo te está cobrando tanto por algo tan, o sea, tan simple? Pues? Entonces, este, pues yo le dije, ¿sabes qué? Hasta, hasta aquí eh, se va. Y, y pues esta persona que, que me estaba apoyando, pues también me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a estar perdiendo ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi esfuerzo. Entonces también me ha dejado apoyar y pues nada, no, imagínate, ahí se me vino el mundo encima y ya no sabía ni para dónde correr y, y pues bien ya ahorita ya pues lo retomamos eh, estoy trabajando bien con la disquera, estoy diciendo pues ahora sí que las cosas como se debieron de, ser, de hacer desde un principio y, y pues ahí vamos yo siento que ahí vamos, ahí vamos poco a poquito ya después de mis composiciones que tengo, vamos a lanzar este, bueno yo quiero lanzar un disco de mariachi, de puro mariachi mariachi, mariachi, mariachi. Ya se lo propuse a Juan, me dice que es mucha inversión y si tiene toda la razón porque sale 15 mil pesos por canción y son 20 canciones, me dice, güey, pues nos vamos a gastar más el marketing, más, más los videos, más, etcétera, etcétera? Entonces, este... Estamos tratando de hacerlo lo más, este o recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para poder hacer este, pues ahora sí, este gran disco.
2: sí Este gran disco, y bueno, ahora que pasó todo el mes de septiembre, que está pasando, que claro. fue como el punto de, de toda la música regional y el regreso sí. de, a los escenarios, porque era lo que estábamos platicando, eh, de hecho el día de ayer, que llega Grupo Firme a Guadalajara, llega el evento de fiestas de octubre, entonces llegan eventos muy grandes, muy fuertes, que empiezan a opacar a eventos pequeños, sí. los bookies entonces, sí, sí, este, sí. ustedes como artistas que están en, que están volviendo a retomar o que están iniciando, en el crecimiento pues eh, a lo mejor los llegan a opacar un poco, pero es punta de avalancha para que ustedes también tengan un crecimiento
1: despuntemos, y si despuntamos despuntamos a lo grande y, y ya en el momento en el que te empiezas a, roda, a, a rodear de todos ellos pues ya tienes como ese, esa oportunidad, ¿no? Eh, lo menciono porque, pues, como le abrimos a grandes, tenemos la oportunidad de abrirles a los grandes, pues también nos da un auge hasta cierto punto. Entonces, eso es padre, eso es muy padre. Yo quisiera, aquí quisiera abrirle a un artista grande aquí. Eso sería genial. Aquí, ¿En qué escenario
2: te ves aquí?
1: En el Telmex. En el Telmex. En Telmex. Tu, tu reto. Ya estuve en el Telmex, grabamos unos videos ahí, pero... O sea, impacta. O sea, no había gente y te impacta. Ahora imagínate. Sí. Y estaba la, la, o sea lo, lo que es el cuarto del Telmex, pues en la cuarta parte. Porque a veces que se abren así las... las y, se, y se puede así abrir todo y nosotros nomás tenemos un pedacito. Yo decía, no, imagínate tener todo esto lleno. <risa> No, entonces te vuelves loco ahí. Sí, que tiene
2: una capacidad mm. de 9000 mil personas. 9, 000, 9, 000 imagínate 9000
1: personas. Uh -huh.
2: No, no, no me vuelvo loco. <risas> que sí que hay escenarios, por ejemplo, hacemos escenarios en calle, Pepe Aguilar que estuvo hace poco aquí en Plaza Liberación. Sí, no, eh, el, bueno, Plaza Liberación le cabe en 80000 personas, sí. entonces eh, hay, hay muchos artistas que el auditorio Telmex todos sentaditos se ven. Sí sí, 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 sí pero acá hay, hay escenarios
1: también de calle muy, muy... Muy, muy intensos. Es que muy
2: con, con este, en el concierto que abriste en Tijuana, ¿cuánta gente?
1: Eran nueve mil personas, nueve mil personas. Era, era una verbena, y sí, eran nueve mil.
2: Porque es un reto muy grande. No,
1: pues imagínate. O sea, el, el, yo... El, en cuanto escuchas gritar a la gente que te subes al escenario, de entrada ya empiezas a sentir toda la energía y tú, ¡alimentenme! ahora de este tiempo que
2: dejaste la música, ahora que la abres a retomar, la gente te reconoció en Tijuana,
1: vio que... Sí, vi? sí, 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 bendito sea Dios, siempre he tenido la suerte de que en todos lados a los que voy, siempre hay alguien que me pide una foto, siempre hay alguien que me pide un autógrafo y, y, y eso pues llenan, no sé si decirle el ego, sí, del, el ego. De, el, del, del artista, pero es bonito, ¿no? O sea, te sientes, te sientes bien. Y, y es padre, es padre, la verdad, o sea, que la gente te reconozca, que te digan, oye, mis respetos, cantas muy bien, eso, eso a mí me, me motiva a seguir haciendo esto.
2: Como que dices, vale la pena. ¿tú? Vale la
1: pena. Okay. Es que esas palabritas de, de, hermano, qué bien cantas, lo haces increíble, eh, sigue así, esos pequeños detallitos que la, no, o sea, te motivan.
2: Y ahora ves la diferencia muy grande del productor con el que estuviste ahora con la disquera. Ya, Muchísimo. Que ya estás en gira de medio ya estás en promoción, ¿no? claro. en publicidad, con esta nueva canción
1: que... Lo que se tenía que hacer desde el principio, Adrien. Lo que se tenía que hacer. Antes, pues estábamos jugando al, al artista, ¿no? Ahora, ahorita tenemos que ser unos artistas. Tienen que ser artistas. Tienen... Y,
2: y ahora que, que hablábamos eh, también... de. Eh, que vienen las redes sociales, que hay tanto influencer, tanta Muchísimo. gente que no que, que a lo mejor decimos no tienen algo que aportar, no tienen tanto talento como ustedes que cantan, que tienen una educación claro. eh, como artistas y que los están opacando porque llega un momento en que nosotros hacemos un evento, luego porque ahora en Cuernavaca de que queremos sacar a sacar el bueno, ¿qué vas a hacer? No, es que no sé hacer nada. Bueno, eh, pero tengo tantos millones de seguidores o soy tal,
1: o, o, y, y trae una audiencia interesante. Sí, sí, inmensa, Entonces, por en TikTok. Usted, <risas> es
2: un reto para ustedes, que bueno, sí. algo que hace grupo firme, incursionarse en redes sociales, incursionarse en... Te tienes que, que
1: diversificar, o sea, no, no, te, no te puedes estancar en el en el, ah, yo no más voy a cantar, yo creo que, sin te a equivocarme, Ajá. eso le está pasando a Cristian y le está pasando a Julián, que como que no se quieren adaptar a esta nueva realidad, pero pues te tienes que adaptar, o sea, ahorita el mundo está en las redes sociales, el, el TikTok, el Facebook, el Instagram, y si no estás ahí vigente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como eres. ¿Sí? Mueres.
2: De modo, así, así tiene que ser y hay aquí ¿Sí? cambiando
1: con toda la sociedad. Bueno,
2: Carlos, pues lamentablemente sí. se nos está acabando el tiempo del programa, el tiempo aquí es ¿sabes? súper rápido. Sí, Pero bueno. Este, para despedirnos, promocionas nuevamente tu video, redes sociales claro. y dile un mensaje a la audiencia que nos está viendo, que quiera seguir con la música, inclusive con claro. esto, algo positivo para ellos.
1: Algo positivo para ellos sería que siempre luchen por sus sueños. Creo que te lo mencioné la, la, la última vez. Este, es un camino difícil, eh, es un cami camino en el que necesitas mucha disciplina, es un camino en el que te vas a encontrar de baches hasta, por, todo el, la, por todos lados, y, y pues bueno, si es tu sueño, pues lucha por él, cumplirlo. no tienes de otra, no tienes de otra.
2: Para que te busquen. en todas las
1: redes sociales estoy como Carlos Torres Oficial MX y pues para que no se pierdan ahí en, en el YouTube, está en Hitter's Music, está todos los videos de Carlos Torres, todos los videos que he sacado, todas las presentaciones en las que he estado, y, y pues también para que lo sigan porque de ahí es donde como yo muchachos
2: bueno, pues vamos a estar siguiendo ahí tu trabajo y compartiendo en nuestras redes todo lo que lo que vayas haciendo porque Muchas vamos gracias, a estar hay muy, mucho muy al pendiente de ti y bueno recordarles que este 29 de octubre tenemos la marcha zombie, recuerden que es un evento para artistas independientes que quieran darse a conocer y vamos a tener un escenario en Plaza Liberación a partir de las 4 de la tarde vienen grandes invitados ya revelamos a nuestro primer conductor el tiktoker Jesús o López que va a estar ahí con nosotros y nos falta revelarles al segundo que viene con más de 8 millones de seguidores de Ciudad de México, con uno de los programas más importantes eh, a nivel república. Entonces, va a estar ahí con nosotros. ¿Para que se caractericen? Porque tenemos premios a las mejores caracterizaciones. Evento completamente gratuito. Esperamos más de 30 mil personas que nos han Órale. estado eh, ahí dando. Me invitas, Adrián, claro me invitas. Sí, si puedo que cantar que ahí
1: también, claro me subo.
2: Que sí. <risa> no, ahí se lo cerramos, tú y yo. Eso y le vamos <risa> Y bueno, para que estén muy al pendiente de todos los eventos que tenemos para todos ustedes. Y recuerden, nos vemos el próximo miércoles aquí a las 5 de la tarde, porque esto es Tarás de Luna, escuchando tu corazón. Nos vemos.